0: Kolumbien galt lange Zeit als eines der gefährlichsten Länder Südamerikas. Mittlerweile laufen jedoch Friedensverhandlungen, die Probleme beseitigen und die Lage im Land verbessern sollen. Präsident Juan Manuel Santos bekam für die Verhandlungen mit der FARC und die Einleitung des Friedensprozesses sogar den Friedensnobelpreis. Doch es geht langsam voran und die Zukunft der Friedensverhandlungen ist alles andere als gesichert. Doch worum geht es in dem Konflikt in Kolumbien eigentlich und wie entwickelt sich die Lage aktuell? Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien ist einer der ältesten auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Bäuerliche Guerillagruppen mit marxistischen und befreiungstheologischen Idealen begannen in den 1960er Jahren, sich gegen die extrem ungleiche Verteilung von Landbesitz, Landraub sowie die Übergriffe der kolumbianischen Armee und paramilitärische Kommandos im Dienste von Großgrundbesitzern zur Wehr zu setzen. Die größte Guerilla-Organisation war die FARC, das bedeutet Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia oder zu Deutsch Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, diese Vereinigung wurde 1966 aus mehreren kleineren Gruppierungen gegründet. Die Aktionen der FARC richteten sich hauptsächlich gegen die nationalen Sicherheitskräfte und die Paramilitärs. Ihr strategisches Ziel war die Übernahme der politischen Macht im Land, um Politik und Gesellschaft zu verändern, eine gerechtere Verteilung von Land und die Überwindung der extremen sozialen Ungerechtigkeiten zu erreichen. Bis heute besteht in der kolumbianischen Gesellschaft eine extreme Kluft zwischen Arm und Reich. Die wirtschaftliche und politische Macht konzentriert sich noch immer stark in den Händen einer aus wenigen Familien bestehenden kleinen Elite. Zudem mangelt es großen Teilen der Bevölkerung an Möglichkeiten realer politischer Teilhabe. Der Friedensprozess begann im Oktober 2012 erneut, nachdem bisherige Anläufe in den 1980er und 90er Jahren gescheitert waren. Diesmal fanden die Verhandlungen allerdings mit internationaler Unterstützung statt. Norwegen, Kuba, Chile und Venezuela trugen dazu bei, dass die Verhandlungen in einem sicheren Umfeld stattfinden konnten und sich die beteiligten Parteien einander annähern konnten. Die FARC schlug bereits 2012 einen bilateralen Waffenstillstand vor, welcher aber von der Regierung bis 2016 abgelehnt wurde. Am 26. September 2016 wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet, der als wichtiger Fortschritt gilt, jedoch von der Bevölkerung in einem Volksentscheid abgelehnt wurde. Daraufhin wurde der Vertrag überarbeitet und im November neu unterzeichnet. Der Vertrag sieht den Abbau wesentlicher Konfliktursachen wie die ungleiche Landverteilung, die unzureichenden Partizipationsmöglichkeiten und den illegalen Drogenhandel vor. Präsident Santos erhielt für diesen Vertrag sogar den Friedensnobelpreis sowie große internationale Anerkennung. Ellen hat zehn Monate in Kolumbien gearbeitet und war auch im vergangenen Sommer noch einmal dort, Sie wird uns eine kleine Einschätzung der Lage vor Ort geben, wie sie den Friedensprozess in Kolumbien dort wahrgenommen hat.
1: Ich würde sagen, halt stimmungsmäßig ist es auf jeden Fall so, dass die Leute das ziemlich kritisch sehen alles. Ähm, das hat sich auch wieder gespiegelt in der Abstimmung, wo der Friedensvertrag abgelehnt wurde und alle Welt hier so aufgeschrien hat. Aber... Was den meisten Leuten nicht gepasst hat, ist halt zum einen die politische Mitbestimmung der FARC ähm, und zum anderen eben die Straffreiheit, weil die, die Rebellen, die haben in den letzten 50, 60 Jahren einfach viel Terror gemacht. Die haben Leute umgebracht, äh, erpresst und ähm, ja, mit diesem Friedensvertrag wurde halt auch ausgehandelt, dass sie eben straffrei ausgehen. Und das ist halt von seitens der Opfer irgendwie ein ziemlich blödes Ergebnis. Andererseits hat sich in den letzten Jahrzehnten die Lage in Kolumbien ja schon sehr, sehr stark verändert. Also von mal einem der gefährlichsten Länder in Südamerika eben zu einem recht gemäßigten. Ähm, wobei das auch daran liegt, dass es ja in anderen Ländern gerade wieder schlimmer wird wie in Mexiko. Aber auf jeden Fall ist die Sicherheitslage deutlich besser geworden. Aber ähm, ich habe auch gehört, dass es die Strafdelikte und so in letzter Zeit, also so seit kurzem, wieder mit ein bisschen angestiegen sind. Zum einen eben, weil diese anderen Gruppen, mit denen die Regierung nicht verhandelt, zum Beispiel die ELN, die eben die radikalere Gruppierung ist, dadurch auch stärker werden, dass man mit der FARC eben verhandelt hat und Politik macht jetzt. Aber ähm, was auch dadurch kommt, dass Kolumbien gerade halt eine hohe Flüchtlingswelle hat ähm, durch die Probleme in Venezuela und da die Arbeitslosigkeit in Bogotá sehr, sehr
0: hoch ist. Die FARC wurde 2017 zu einer Partei und gab laut Amnesty International bis Juni 2017 7132 Waffen ab, was etwa zwei Dritteln ihres ursprünglichen Arsenals entsprechen dürfte. Vielen ehemaligen FARC-Kämpfern fehlt es jedoch an Perspektiven, die Eingliederung in die Gesellschaft funktioniert in vielen Fällen schlecht. Deswegen kehren viele in die ehemaligen Kampfgebiete zurück. Trotz des Friedensabkommens hält die Gewalt in Kolumbien aber weiter an. Andere revolutionäre Gruppen versuchen, das Machtvakuum zu füllen, das die FARC hinterlassen hat, zum Beispiel die eln guerilla nach einer zweimonatigen Pause hat die Regierung Mitte März auch mit der ELN die Friedensgespräche wieder aufgenommen. Es gibt also viele Schwierigkeiten auf dem Weg zum Frieden. Was denkt denn eigentlich die kolumbianische Bevölkerung darüber?
1: Ehrlich gesagt fand ich es ziemlich schwierig, ähm, dazu Sachen rauszufinden, weil als ich da war und auch als ich letztes Jahr noch mal da war, was ja direkt nach diesem Nein war zu dem Friedensvertrag, Viele Leute sind einfach absolut Politik uninteressiert oder schlecht informiert, weil die halt einfach sagen, ja, die machen eh nur schlechte Sachen, aber wir können ja auch nichts ändern. Und also diese Politik ist einfach noch viel höher als hier. Und ähm, die Wahlbeteiligung war ja auch ziemlich schlecht äh, bei den Abstimmungen. Und ja, insofern... Ähm, weiß ich nicht, wie sehr die Leute da immer involviert
0: sind. Fraglich ist, wie es mit dem Friedensprozess nun weitergeht. Ende Mai wird in Kolumbien ein neuer Präsident gewählt, Amtsinhaber Santos wird nicht wieder antreten. Bei den Kongresswahlen im März wurde seine Partei nur zweitstärkste Kraft hinter der rechtskonservativen Partei des ehemaligen Präsidenten Uribe. Die FARC konnte weniger als ein Prozent der Stimmen für sich verzeichnen. Das Engagement der neuen Regierung wird auf den weiteren Verlauf der Friedensverhandlungen großen Einfluss haben. Paula Gaviria, Menschenrechtsbeauftragte im Präsidialamt von Santos, stuft die Präsidentenwahl im Mai wie eine zweite Volksabstimmung über den Friedensvertrag ein. Eine Garantie dafür, dass auch andere Parteien sich gleichermaßen um den Frieden bemühen werden, gibt es nicht. Bereits jetzt verläuft der Friedensprozess langsam und der Friedensvertrag weist viele Probleme und Defizite auf. Der Dialog ist definitiv ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Frieden, doch mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags ist noch lange nicht alles getan. Free F.